0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。合伙人制这个概念呢，这些年在商界比较受关注。像万科、阿里啊、小米、汉王集团、复星集团这些著名的企业呢，都在推行合伙人制。当然，很多中小企业也在学习和尝试。大家呢都非常看好这种创业模式，或者也叫经营模式。这种模式也的确非常有效。不过，在实施之前，我们还是要分析、理解透彻，并且建立起与之相匹配的合理机制，再去落地，这样成功的概率呢就要高很多。你不然很可能就会为一知半解和仓促实施呢付出代价。合伙人机制呢，它包括很多方面，你比如合伙人的进入机制、退出机制、决策机制啊、分配机制等等。那今天呢，我们论述的主要是其中的利益分配机制。啊，这其实呢，也就是最基本的责权利的匹配。首先呢，我们来看不同时期的责权利主体。在现在的企业里面呢，通常是有三种人啊，哪三种人呢？投资人、员工以及合伙人。投资人呢，他是只出钱；员工呢，是只出力；而合伙人呢，是既出钱又出力。那从这个概念来看呢，合伙人制本质上呢，是让人力资本。啊，这种生产要素的利益主体呢，拥有一个主导权，那、啊、最终呢实现共同出资、共同经营、共享利润、共担风险啊这样一个目的。那在过去的一个工业化时代，我们知道货币资本呢是起一个主导作用，人力资本呢是企业辅助作用，啊，资本呢决定企业的控制权和剩余收益权，那经理人呢，他只是资本的一个委托代理人，他的权利呢非常有限。并且呢，要受到资本的一个监管，收益呢也很有限，并且呢，很多都是税前收益，啊，由于是资本决定着企业的控制权和剩余收益权，所以呢，资本也承担所有的风险，啊，这很显然权利和义务呢是对等的，这种状况呢也是合情合理。那在当下的一个知识经济时代，人的因素呢是越来越重要，特别是在很多的轻资产领域啊，人力资本。也就是合伙人或者说合伙人团队开始起主导作用，这个时候呢，货币资本开始起辅助作用。合伙人呢，要决定企业的控制权。你比如阿里、小米啊，这种情况下，剩余收益权应该由谁来决定呢？我们通常讲，结果就在哪里，心就在哪里，啊，利益在哪里呢？重点就在哪里。如果这个时候你让资本来决定剩余收益权，那合伙人呢，显然是不会愿意。那合伙人决策产生的风险呢？啊，你比如重大亏损这些，你如果说让资本来承担全部的或者说大部分的风险，这个也是不合理的。那么这种情况下呢，只有让合伙人决定剩余收益权，才能充分体现权利和责任的一个对等，风险和收益的一个对等这样一个原则。啊、嗯，这样呢是相对比较合理的。那么关键就在于怎么去设计这种机制。那下面呢，我们就来看看合伙人机制设计的几种模式。在合伙人和投资并存的企业里面呢，会有多个利益主体、啊、针对每一个不同的利益主体呢，可以设计不同的治理模式。那么可以供大家参考的模式呢，其实就是有限合伙制啊。就在有限合伙企业里面，有限合伙人啊，也就是我们通常说的 LP。是负责出资，他不参与管理，不承担风险。普通合伙人呢，也就是这批，他负责投资经营管理。虽然呢，只是出一部分资，他也要承担无限责任。还有一种可以借鉴的模式呢，是投资理财中的优先和劣后的理论啊。优先级收益享有相对确定且封顶的一个预期收益率，你比如债权人；而劣后级收益呢，就没有确定的收益率目标。啊，投资所产生的一个剩余收益呢，都归属于劣后级。当投资发生亏损的时候呢，首先由劣后级承担，最后才是优先级。这个体验体现的其实也是风险和收益的一个对等原则。那在由合伙人主导啊，或者说部分主导的企业里面呢，通常要根据公司章程和赋予合伙人的权利来确定合伙人应该承担的责任。这个是比较理性的方法。如果说合伙人掌握经营权，那么合伙人呢就要承担所有的经营风险；如果合伙人掌握决策权，那合伙人呢就要承担所有的决策风险。你只有这样，才是对合伙人和投资人比较合理公平的一种模式。合伙人机制啊，其实就是责权利高度统一的机制啊。出发点呢，应该是从权利开始啊，有多大权利就有多大责任。并享有相对应的利益，在这个方面做的最好的呢，有一家企业啊，是一家电商企业，嗯，它其实呢就在济南，就我们济南的韩都衣社，就在我们学院隔壁，嗯，学院呢当时也请他们的董事长赵云光先生呢到学院讲过课，所以呢对韩都的模式我们还是嗯、呃、比较了解的，他的小组制呢非常典型，他们把一线部门分成了上百个小组。各个小组呢，经营权完全由他们自己掌握。各个小组的责权利是高度统一的，啊，它是怎么统一的呢？首先呢，就是他的责任，啊，它的责任是怎么划分的呢？就是每年的十月份，他们呢会跟每一个小组制定明年的生产计划和销售计划，啊，像销售额、毛利率、库存周转等等这些责任，他的权利。能够下放到哪些呢？比如这个衣服的款式、颜色、尺码、库存、价格都是由你这三人小组来商定。公司呢只会设定一个最低的一个加价标准。那相对应的权益是怎么来定的呢？权益就是奖金啊，奖金就等于销售额乘以毛利率乘以一个提成系数。啊，这个就是韩露易社的一个责权利统一的模型。啊，非常的简单，但是呢，非常实用。那么在工业化时代呢，人力资本啊，它既不承担风险，也不享有最终的一个剩余收益。而在知识经济时代，当人力资本主导企业，人力资本呢，这个时候就应该享有最终的收益，并且呢，承担最终的风险。也就是当投资取得相对合理、稳定或者有一定增长的回报的时候，啊，剩余的收益呢？应该是由合伙人来分配，啊，如果发生亏损，也应该由合伙人来承担亏损，同时呢，还要支付投资人应得的一个合理的回报。所以不同时期呢，人力资本享有的收益分配应该是不一样的，啊，你比如在工业时代，这个收入呢，应该是由成本加费用来组成，啊，成本费用呢，一般就是高级经理人的工资。加奖金或者说其他的费用，那剩余的利润呢，归属于股东收益。那我们再看，在现在的合伙人时代呢，收入还是由成本加费用啊来组成，然后是利润部分。这个利润部分呢，再划分为股东收益以及合伙人的收益。这个是一个正常的一个呃利润分配的一个结构。那可能有人就会问，如果说企业发生了亏损，这个时候合伙人他没有办法来承担怎么办？这个时候呢，其实可以采用延期支付的方式，啊，把每年度的合伙人应该得到的收益的一部分呢留在企业作为风险保障金，啊，其实我们学院就是这么做的，各个部门的年终奖金的一半，啊，延期两年支付，如果未来有亏损，就先用延期的这部分费用呢来弥补亏损。那学院的一家方案班学员企业呢，也是泰山四总会的校友企业，菏泽的真得利连锁超市呢，采用的也是类似的模式。这家公司呢，它每年现任店长和部分优秀的副店长都可以竞聘，它没旗下所有门店的店长。那竞聘的规则就是，谁的目标高，谁当店长。但是呢，这个目标你不能瞎定。如果说到年终你没有完成承诺的目标，那么就要。先补齐公司应得的收益，啊，就是完成目标的话，公司该有的收益，啊，没能竞聘上岗的就自动下岗。这个呢，他们经过了很多年的实践呢，效果非常的好。他们怎么竞标呢？很简单，就是比如这个店长，他竞标利润目标是六十万，那么年终分红收益的时候呢，他们团队奖励百分之十，公司呢收益占百分之九十。如果你的利润目标定到一百万，啊，如果完成了以后。你这个团队呢，奖励百分之二十，公司呢就只拿八成，啊，如果说你的利润目标到了一百六十万，如果完成了以后呢，团队占三十五，公司呢只拿六十五，啊，如果你的目标到了两百四十万，如果都完成了，这个时候呢，团队你可以拿百分之四十五，公司呢只拿百分之五十五，啊，也就是目标越大，团队收益越大，公司呢收益越少，那这样呢，这家公司其实就。变成了一个平台，啊，当然我说的那个月少是所占的比例哈、啊，实际分到的一个绝对值呢，其实都是越来越多的，啊，这样的话，公司变成一个平台，就是让有能力的人赚到更多的钱，同时呢，企业也能够更好的发展。这样做的好处就是可以达到权利和责任、风险和收益的一个高度统一。投资人、合伙人、经理人各自享有各自的权利，并且呢各得其所，同时呢也承担各自相应的风险。当然，这三者的身份呢它并不是割裂的一成不变的，而是可以相互转化的。你比如公司可以通过股权认购或者股权激励，让经理人呢成为公司的合伙人。同样呢，如果合伙人有别的追求，离开公司了，那他也可以做一个纯粹的投资人。但是不管如何改变身份，责权利的统一始终是合伙人制的重点。我们讲，任何事物呢，它都不是十全十美的，合伙人制呢也一样。合伙人呢，会不会利用自己对企业的控制权伤害投资人的利益？会不会产生关联交易？会不会有合伙人搭便车的现象啊？等等这些问题呢，都要在设计合伙人机制的时候充分考虑，并且呢，需要及时调整。或者呢，结合其他模式一并使用，这样的话才能够保证合伙人机制可以发挥最大的一个正向作用。好，那今天的分享呢就到这里，感谢您的收听。如果您有计划定制股权激励落地方案，或者有顶层设计方面的困惑，欢迎加我微信，咱们再深入沟通。我的微信号是406893464。金不在西天，金在路上。我是张翔，下期再见，拜拜。